0: 各位听众，大家好，我们太医又来了。呃，这次第一期《太医来了》播出之后呢，有很多听众在我们的新浪微博和我们的知乎专栏的评论区呢都有留言。呃，有一些呢是夸我头像帅的，有一些是夸陈太医萌萌的，有的时候呃还有的是夸田太医声音好听的。啊、呃，这些呢我们就不念了。啊，其实我都念完了。<笑>那那还有一些呃，听众朋友给我们非常认真的留了言啊，我这儿有一个
1: 是新浪微博的网友说：“喵了个咪的，你们快点吵起来呀，感觉萌萌哒。”那么我就回复大家一下，我们医生都比较实干的，你放心，我们不会吵，我们一般都直接动手。所以说，如果你<笑>谁跟你动手
0: ，<笑>
1: 如果你听着听着没有听到吵起来，但是听不到田太医的声音，那估计应该是陈太医把田太医打趴下了吧？我估计也是
0: 。还有一位在新浪微博给我们留言的，叫做“ 1937平凡的人生”，他说非常喜欢，甚至不舍得推荐给别人的那种喜欢。哎呀妈呀！我感动的鼻涕都流出来了，谢谢谢谢谢谢
2: ，这真爱
0: ，<笑>
2: 就是还要独占的那种真爱
0: 。我、哦、靠，好，就谢谢各位那个听众，呃，对我们的支持哈。那闲话不说，那我们第二期太医来了，讲的话题是什么呢？其实最近的，经常有朋友或者有我的亲戚都会问我。说去到医院呢，有那么多医生可以挑，啊，有主任医师、副主任医师、主治医师，还有住院医师，啊，每个人呢都贴一个大照片在那个宣传栏里面，然后呢，有的人在这个诊室，有的人在那个诊室，那怎么挑啊？是不是这个看医生就得挑老的看，还是说应该根据职称来判断？还是应该怎么样挑？医生
1: 的好坏，什么样医生是一个好医生？这是一个哲学问题，绝对是一个哲学问题。<笑>对你很难
2: 判断的，第一、啊、这个好
1: 难。对你真的很难说，我用一个什么标准，哎，他怎么样怎么样了，就是一个
0: 好医生。呃，我觉得这个很难。那那田基顺，我觉得，那我我是见过你真人了、啊，我们平时吃过好几次饭了哈。那。你我就觉得其实属于长得比较嫩的，看起来比较年轻的，绝
1: 对很嫩。因为我去年还有一个就是实习医生跟我讲，他说：“呃，田老师，我来这第一天，我以为你是我一同学，哎，我就想我怎么一起实习没见过你呢？没想到你是我代教老师，<笑>当时我也
0: 挺高兴的。<笑>”那陈太医，你是出了名的呃，叫什么超龄少女是吧？萌萌哒。萌萌哒！
2: 今天我们院长还说了，说你怎么可能？你怎么还长一副实习生的样子
0: ？还长一副，明明已经年过半百，怎么还装实习生？不像话
2: ！你又黑我。
0: <笑>对，没有没有年过半百，四十八岁，嗯、还差两年
2: 。三十有八。关于这个陈
0: 太医的真实年龄呢，我们都不能透露哈。对<笑>。反正陈太医萌萌哒就行了。<笑>
2: 一般人的话，他到医院，他是在不会选的话，他实际上最后他们也就是选老的。那
0: 陈太陈,陈太医，你看你长得这么嫩是吧？一一副这个娃娃脸，对我所以我
2: 一肚子苦水啊
0: 。我啊其实就还蛮占便宜的。其实很多人都看过我那个知乎和我的微博的头像，都是那一个哈，留着个胡子，呃，所以呢，看起来。跟个老大爷似的
2: ，就我觉得你应该是故意的，就像有一些中医的话，他他明明不老，他还故意把头发给染白了
0: 。对，有白
1: 头发确实很占便宜。Oh. 我有同学是少白头，哎呦，绝对很有范儿
0: 。就少，白头，<对>我可没有，我可没有这么 low， <笑>我才没有。
2: <笑>这个太占便宜了，真的。而且看起来不光不光是头发白了，而且还是鹤发童颜，人肯定觉得， oh. 哎，他除了老，他还特会保养。
0: 我头发还好了，虽然没有说特别乌黑亮丽，但是呃，还还有头发，然后也没有满头白发。但是我我留这个胡子确实会显得比较成熟。有呃，我给你们讲个故事，就是我我的上级医生啊，比我大九岁，然后呢，就是一个天山童姥一般的逆生长，就是从我进医院，他就是这副样子。到了我到现在，他还是这副样子。那你你上级医师是林志颖吗？<笑>差不多，他比我大那么多。但是呢，一开始呢，呃，那些就是呢刚我刚做住院医的时候呢，那呃跟着他一起查房，那人家还说啊，我跟着这个这个医生一起查房。到了近年来呢，就开始有一些病人觉得是我带着我上级医生查房了。<笑>说明<笑>你成长了，说明你成长了。没办法，再加上我最近,近几年一直都是留着胡子，所以呢，我去门诊确实是会占一点便宜，真的会占便宜。怎么说呢？就是，呃，那些病人一进来就叫“哎，主任”，<笑>对吧？天津顺有有,有人叫你主任吗？没有
2: 。<看>不要问我,我，我不想跟你聊。<笑>对，你看，啊、大家
1: 这如果觉得你这个医生比较牛逼，他一般就会直接称你叫主任，对不对？他如果、啊、如果这
2: 客气话，就就像就像你到外边你，你你下个小馆子，你也管人叫老板一样的。但其实我觉得他们看就病人看病的时候，非得要选一个老医生，其实这是个偏见，这其实没有、嗯、没有什么，他不是一个很好的判断一个医生好不好的方式。因为那你
0: 怎么看呢
2: ？我总觉得老医生，你你说现在就五六十的这一代人，他当初他念书的时候，中国在搞什么？中国在搞文革，他能念什么书呀？那个年代，你你念一个中专了不起啦，那就已经是知识分子了，但。哦，那也不是
0: 的，也也没教多少东西。有一些老老主任、老教授，人家真的是老大学生。哎，我们医院那些主任可都是七七
1: 届，那绝对都是牛人。七七届的人确实就是对绝对是社会精英一批的人
0: 。对，而且呢，其实在这当年的本科的大学生相当牛逼，那绝对是社会的精英。
1: 但是我也确实知道。对，就是有那种，就我有个同学，他后来是去了某县级医院，他们那里的主任，就是相当于他的上级领导，其实确实是中专毕业，卫校毕业，后来做了医生，后来也做到主任，确实也有。就是那一批人确实是有尖子，但那个尖子的比例真的没有你想象那么多。但是现在的老人的比例会很多，<对>那么你想想，你你觉得老人全都很牛？但是这一批里面真正的那种七七届可能占的比例是很小的，精英是归精英啊，但是精英确实占的是比例是小的。真的有一些那些老人，可能他可能真的就是卫校毕业，这倒有可能
0: 。你是不是歧视卫校毕业？
1: 这倒不是歧视卫校毕业，<笑>就是你确实医生，你确实是需要一个很正规的这种专业训练、专业教育才可以。你你卫校毕业，我也知道是有很多人一步步的，因为那个时候。确实，教育资源太少了，能上卫校其实也是不错了。他们后面一步一步的走过来，然后再一步步一直读读上来，转成博士呀，这是硕士啊，博士也都有的
2: 。嗯，但如果说他后他后来还在念的话，那也可以。但有有一些的话，像呃小型一点的医院，或者说他其实他也没有挂，没也没有真的升主任，他可能也就到老也就是一个主治。他们他们那一辈的主治是不用考的。他们那一辈组织是好像是工龄到了那个份上，对，就是熬，然后就平的，对，是平的，<对>他们不用考的
0: 。所以是你说到这里，那其实不还是看人吗？有些人。那他对他一直在努
2: 力，他还是慢慢跟上了时代。对<是>对
0: 对，虽然他一开始他的初始的学历可能不是很高，那么他最后呢还是很努力，然后继续读了呃，专大专或者读了本科，甚至读了研究生。那么他在这个比如说省一级的医院里面，或者是在教学医院里面，还是做了很多的工作，而且是非常刻苦。因为当时是因为这个历史原因哈，嗯、那么可能令到他。呃，没有办法的，读到博士是吧？但是呢，其实这些人也现在有很多很牛的教授，很多的导师，他们其实当时也是，比如说工农兵大学生啊，或者说有一些甚至真的是卫校出来的都有。那么我刚才说这些什么意思呢？就是他们这些呃老一辈的这些呃医生呢，有年纪大的，有呃这些年纪大的医生里面呢。有人是非常非常优秀的，但同时，也有些人是一步一步混上来的。嗯，就是他，对不对？因为年龄也有些人
2: 他就没有混，<对>他其实就是这样。<笑>有有些人，些人
0: 呢，就是就是，呃，就是熬熬到年头了，<对>他就升了职称了。对，对所以光看职称这件事情其实是不太靠谱的，因为刚才我们讲了这么多，那我们不是说一棒子打打翻一船人哈。那这么多的老教授，这么多的老的主任，有很牛逼的啊，确实是很有牛逼的，但并不是个个都牛逼的，有一些人真的就是呃，其实他的水平一般般，然后呢，在很多年里他也没有就是有点不思进取吧，可以这么说。那么他的这个呃整整个的这个知识结构是不是能跟得上时代？那可能不一定。所以说，单凭一个职称和年纪就。说这个医生很牛逼，那我觉得这个就是不太合适的。对，而
1: 且现在这个职称这个评定，医生的职称，你就算到现在了，医生评定职称也跟呃临床是不挂钩的。就是你写、啊、写,写 SCI， 你写文章、申请课题，这些你有了，你职称就有了。你可以从没进手术室，手术都不进，你把这些文章、课题搞下来，你就能啪啪的把职称升上去。升好以后，你再去学手术都来得及。
2: 所以有一些被临床泼的，就是完全脱不开身去写论文的，然后怨言也是很大。对，就觉得我我干这么多有什么意思呀？我一直都晋升不上去，我还不如我把这些都推了，嗯、我我不给你看病了，我我去好好写论文去，我拿钱还多一些，看起来还更牛逼一些
0: 。<笑>哎，你们有没有考虑过，就是思考过这个问题，就是为什么老百姓会觉得？哎，老的医生就牛逼一点呢
2: ？我觉得是因为中医的影响
0: 。嗯，我也是这么想的。就是说，自古以来啊，就是中国这个医学叫中国传统医学，我们叫中医了。那么这些传统医中医呢，整个的这个体系基本上它是一个经验医学。那么这些呃医生呢，确实。你在这个临床上的待的时间越长，接触的病人越多，你的经验就越丰富。你经验越丰富，那自然你这个对于疾病的诊断治疗方面呢，就越有自己的见解，或者说有对于那些疑难杂症，你见得多一些嘛，是不是？对。所以呢，像这些人呢，自在自然来说呢，这种老一点的医生，那水平就会高一些。但是现在医学就不一样了，是不是日新月异？田太医你，你你觉得为什么我们说现代医学，就像我们说的西医跟中医不一样？为什么年轻的医生也有可能会比老的牛逼呢？你有没有考虑过
1: ？年轻就是说，怎么说这个牛逼不牛？年轻，如果你你要看这个年轻年轻到什么份儿上，那你比方说，我刚刚毕业也是年轻，然后四五十岁的这些也是老的，那么你觉得这种年轻的？我觉得可能性很小，这种年轻比老的更牛逼。我觉得可能性很小。对，就是说，是医生是需要需要一定积累。就是医生呢，怎么说？中医是太依赖经验了，太依赖经验了。但是西医呢，也不能说是没有经验，但是西医它有一套规范的一套诊疗的一些流程，也包括一些就是一些，我在就寻那个遵循的一些一些依据。就现在要考虑要循证医学了嘛。就<音>我们做什么事情，不是说我的、我的老板、我的师傅是告诉我这个事儿要这么办，所以我就这么办，那不行。那我们要有一整套的这种流程，然后一整套的这些，我们做事情是要有有有证据的，而且这个证据都会分分等级。你是遵循了几级的这种这种依据？所以说，有可能可以让年轻的，就相对年轻一点的医生，他获得了这个医疗的这些呃。知识有可能不见得比更老的医生更少，只是知识，但是跟实际临床，我想还是会有一定的距离，因为临床不仅仅是一个知识
0: 。嗯，对，这个有道理，有道理。那我就想说，嗯，为什么西医的这个，呃，为什么以前的老中医他必须得熬到那么多年头，他才有那个经验呢？因为这个中医之间的这个沟通啊，是很欠缺
1: 的。对对，他没法沟通，他怎么沟通？我搭一个脉，我说这个脉是是什么浮脉，那你说这是滑脉，男的那你你滑脉，滑脉
0: 人家生孩子了呀，对不对？嗯，我我们这里不谈论哪一个呃传统医学和西医更好啊。就是说他们确实这个呃之间的沟通相对少一些，然后呢，因为。呃，沟通少，所以呢，你的学习的曲线呢，或者这个这个就比较
1: 长长。对
0: 对，所以呢，你必须要熬到那个年头，你才能够获取到这些知识。而我们现代医学呢，不太一样了，我们日新月异，而且这个这些各各种的期刊呢、啊，或者这这些我们去查文献呢，都在这儿。你可以在很年轻的时候就获取到这样的一个知识的一个储备。而不需要等到很老就可以获得了，但是刚才田太医说的一点非常对，就是说，我们医生呢，确实不能够说呃，你获得这么多知识储备了，你就会看病了，因为你这个东西必须要跟临床结合起来
1: 。对对对，就是有我我我那个实习的时候，我这个印象是很深，因为我实习的时候就也也自己也会去查文献了嘛。就我就觉得我知识挺多了。那个时候有一次在普外科实习，在普外科实习，我当时就是肚子疼，右上腹痛，应该是右上腹痛，右腹痛，右侧吧，上腹望下腹望的，反正右侧腹痛，怎么个痛法，反正忘了。当时我们实习有一批同学，有一个要正好有有一旁边有一哥们腹痛了，好了，大家就开始了问病史啊，什么什么起病缓急啊等等，然后摁床上就开始。体检就开始给我压，啊，各种各样的针给我做，做完以后大家就开始见面诊断，你从炎症一直到癌症呀，一直到癌症呀，<笑>还有人什么<笑>心脏病，<笑>对，还有心脏病，哎、啊，什么东西都想到了，然后最终我到底什么毛病怎么办，说不出来，找老师去了，啊，找老师，老师也没查体，就大约问了几句，然后就给我分析，啊，你这个痛的这个位置怎么样？你起病的情况怎么样？一个个的排除，从我的这个位置解剖部位开始，一个个排除，然后起病的情况啊、呃，疼痛的性质，慢慢慢慢排除掉，最终他认为很有可能你就是一个屁顶的啊、呃。如果<笑><是>我刚也
2: 想说，应该是。如果
1: 你要是不放心呢，你可以去做个 B 超，排除一下肝胆系统的情况，但这种可能性比较小。你过一会儿。如果放个屁或者解次大便好了，那你就再继续观察吧。后来怎么着我忘了，我估计是一个屁顶的，因为再后来这事儿就彻底忘了，<笑>就怎么好起来我都已经就不了
2: 了之了，是吧？不了,了了
1: 之了，不了,了了之了。所以说这个东西，估计也是。对我们知道、哦、很多鉴别诊断会查体，会问病史，都会这些内容全都会。鉴别诊断，你想一个腹痛，我都能鉴别诊断出心脏病来。大家想的思路都很开阔，但最终解决问题的其实。可能就是他一个非常非常完善的、非常非常，怎么说呢？就是相当于一个有经验的一种临床思维。这
2: 就是临床思维，临床思维，这个很重要。临床思维，
1: 临床思维是我想很难，你通过这种循证啊，<对>这种很难去找。这个是你就是日积月累的一种一
0: 种习惯了，一种是
2: 。对，而且有,有所以那些医
0: 学生的话呢，就是如果他仅仅是获得了这些知识的储备，但是他没有。他不具备把这些知识横向联系起来这个能力。对，那么，那么这这就是没有临床思维嘛，是吧
2: ？对，而而且而且现在学校的要求跟临床的要求本来也是不同的。你在学校的时候呢，我们只是希望说你能尽可能多的记住各种病，你先把基础给打好了，嗯，然后你到了临床，然后你开始培养这个临床思维。然后你才知道什么什么东什么消息对你来说是最重要的，你要去用来做判断的。然后你才开始懂得挑选你的知识里面什么哪哪一部分是现在你可以用得上的
0: 。嗯，所以有的时候，呃，有的朋友问我说：“这个东西，你看你不是就是看了这么多书吗？”嗯，那我以后有电脑就行了嘛？对，把这些书的内容都输给电脑，哎、然后让电脑去诊断，这其实是一个道理。对，其实还真,对不对真不行，真不行，嗯、真不行。你比如说，你你我们可完全把可以把这些知识和数据完全输给电脑，现在的电脑也非常牛逼了，是吧？那它是不是就可以诊断了呢？可是它真的就诊断不了
2: 。对
0: ，因为我们除了问诊之外，还有事处叩听，是吧？这些我们的诊断的方法，以前我跟人家说，一个病人走进来的时候，我就知道他想看什么了。对，就很多人都不信。对，这就是视诊，我一看我就知道。这些东西呢，有的时候你让我分析，或者说我已经回忆不起来，我是当时我这个脑子是怎么去分析这个过程了。可是，在那零点几秒里面，我的大脑就是做了一番计算，或者说这种本能的用。一个一个反应
2: ，就是、我没有这个经验啊。<你>我经常我明明看着一个人进来长了一脸的青春痘，结果我一问他，跟我说他要看屁股。反
0: 正你们那经验，因为你要看的
1: 都是被盖起来的，不一样。<笑><对>他你想他骨科呀，他骨科你想他一瘸一拐进来的，<笑><对>或者捂着头进来的，<笑>这肯定就不一样了嘛
0: 。<笑>对，其实呢，我就想说，呃。在那零点几秒里面呢，就是你的大脑呢，对你你的所有的感官哈，你的视觉、听觉，甚至有的时候甚至是味觉，是吧？我们闻到那个什么特殊的味道，就知道什么中毒，是不是？对。那我们这种多种感官的刺激，在您脑海中就组合成一个自动的组合成了一个诊断。对，你这个时候是是本能，已经已经产生了一种记忆， 70, 对，百分之七十的叫条件反射都可以，嗯、对，有点类似于条件反射一样，你不需要去做这个，就是有一个公式啊，去去计算呢、啊，或者说排除啊，有的时候就是这么快，而且可能还
1: 真的很难找到一种什么公式、什么计算的这种模式来把这个东西计算出来，我觉得很难。因为他的这些医学原则遵循的医学原则不是数学的这种计算的东西，医学原则有很多。即使是
2: 现在，嗯，现在你带一个实习生，然后他真的是对你很殷勤了，你很想教他这种办法，但是你到嘴边你都不知道怎么教他，这个好像真的就只能多看，让你多看
1: ，嗯，对。所以说，这个医生的经验可能还真的是有些<对>有些重要的，那么就是你得多
0: 泡临床，真的是多泡临床。嗯，那你说我们刚才讨论了这么多，是不是得能可以得出这样的结论，就是说我们就是要找老医生呢？我觉得是找少壮派，少壮
1: 派
2: 。对
0: ，少壮派。对，哎，呃，你是说我吗？
2: <笑>我觉得三十到四十五都还挺好的，就比较好
0: 。三十也偏年轻，你毕
1: 业都多少岁了？医生毕业，医生毕业得二十七八了吧？毕业两年，两年毕业两年，我觉得
0: 还还还差点劲儿。其实你到三十，有的
1: 可能还没轮完科呢。对对，而且国内的这种医学教学，你毕业以后肯定是临床是一个人拿不起来的，必须要有人带。肯定是，你就算是博士毕业，博士毕业第一年，<对>临床上这东西你不可能自己一个人独当一面，拿不起来，肯定是这样。
0: 估计要35岁以后
1: 对比较好，是不是？对，那对又某人要三十
2: 五到起码3 5五
1: 四十，比较黄金。我觉得40多岁啊，就很黄
0: 金的一对，我觉得
1: 嗯，对
0: 4 0多岁是比较黄金的。也就是说，那高年资主治医师，或者说是呃副主,任副主任医师、副主任医师，这个时候我觉得是，无论是脑力啊、知识储备啊。临床经验呢，对各个方面都到了一个比较好的一个一个状态。对，其实我个人是这么看的哈，我我我，别的朋友问我的时候呢，我经常会这么回答他：，如果你这个看病啊，是看那个疑难杂症，那真的确实是找那个老教授看比较好。呃，但是也没有哪个人说一看就知道自己是疑难杂症，是不是？对。对你，你刚刚得病，你怎么知道自己是疑难杂症呢？你只知道自己这儿痛那儿痛，这儿不舒服那儿不舒服，是吧？你不舒服，你可以找陈太医给你整整舒服吗？整舒服,整舒服是吧？但是呢，你不能够一开始你就判断自己，就是我这是疑难杂症。所以出诊的时候，真的没有必要上去就找老教授或者找老医生、老主任，挺没必要的。我觉得，其实这有点浪费那个医疗资源。对。你也耽误时间是间<吧>。那我觉得你也很耽误时间。嗯、其实你在那儿，现在那个呃老教授的那个号那么难挂，是不是？嗯、然后你你好不容易挂了一个号，等了好久，其实就看一个腰肌劳损，是吧
2: ？其实就看一个屁顶着
0: 对就看一个、P、顶了，对<笑>、就是。对啊，这个实在是有很浪费时间。嗯、所以呢，就是说，我想说的是。如果你是一个普通的小病，或者你仅仅这个疾病是初诊，找一个年轻一点的呃少壮派的这种医生主呃主治医师啊，呃副主任医师啊，这样看看就挺好的。而且呢，这些医生呢，他还没有混成老油条，对吧？嗯。然后他对这个病人呢，基本上呃还会比较耐心，然后可能体察的也仔细一点。
2: 最关键是要找一个说话靠谱的，他看对像
0: 我们三个太医这样说话最靠谱了，对不对？
2: 你要是呃，他看着估计真是疑难杂症，<笑>他看不懂，他要真跟你说这个真是疑难杂症，我,我,我真没看懂。对，对你应该去挂一个老老教授、老专家号了，那那就可以
1: 了。对,对我觉得对，还是会这么说的。对
0: 。对，我反正是这么说过。我觉得你这个病，呃，我确实我觉得不是很有把握。然后呢，比如说星期一是我们主任的门诊，你到时候呢把我这个病例你也带上，我把你这个情况都写在病例里面。然后呢，拿着你的片子啊、呃，然后再找我们主任再给你看一眼。哎、呃，我觉得其实这样是比较好的。这
1: 你如果能这么说，你差不多能判断这个医生还是靠谱的。真正不靠谱的医生就是你，我跟你讲啊，你这个病你要找别人，那我就不给你看了。我跟你说，你这病就是我给你看。<笑>真的，你必须得用我这药，而且按我这要求吃。你不用我这药，你找别人，你就不要来找我了。你这种那就不靠谱了，真的说这种话就不靠谱了
2: 。<对>啊、还有更牛逼的，还有还有，呃，我我开给你吃你就吃，叫你这么吃你就吃，你别问我这是什么药，这就更牛了。对，是。从头到尾你不知道他让你吃了什么
0: 。<笑><以>对，其实我们呃，我们也承认，就是在临床上呢。很多患者他那个就诊体验并不太好，嗯，有的时候有些医生呢，那个有点傲慢，然后说话的语气也不太好，然后很没有耐心。呃，有的时候呢是这个可能脾气的问题哈、啊，有的时候可能真是太忙了，也请大家谅解一下。不过呢，遇到一个说话特别靠谱的，然后特别耐心的医生呢，那我觉得找他看基本上没问题。就像刚才田太医说的。如果一个医生他可以虚心的跟你说他这个看不好，那他介绍你去找他们主任看，那我觉得这医生绝对是靠谱
1: 了。还有一个就是我我想起来就是你，比方说要开刀的那种人，就谁开刀比较靠谱？嗯、这个就是你如果要是能够通过这个医院里能够联系到这个医院的麻醉医生，那么他们对你的推荐是非常非常有参考价值的。
2: 对，因为他所有的开刀的医生，他都见过
1: 他都跟过台。对，好的坏的他都知道。这麻醉医生，这绝对是
0: 这绝对是独家秘籍、啊。对，麻醉、就是、医生的这种推荐，<对>他们的建议一定要参考，一定要参考。对，我觉得你哪位听众听到了现在，那一定是，那这是我们这本期最大的爆料。嗯
2: ，
0: 这很有价值的、啊<笑>如果说。对，如果说你听到一半就不听了，那你就听不到这一段。就是小小小 tips， 小 tips， <笑><笑>对小 tips 啊，这个真的是我也非常同意田太医说这个，因为哎，其实除了那个手术室麻醉医生，还有手术室护士，嗯，对，他们是见的比较多的，对,的对，包括这样的
2: 出现意外的时候，医生的表情、出了，是不是镇定，是不是周到，他们都看得出来，其实对
0: ，对，是
1: 这样的。他们也见过哪个医生拿不下了，叫了另外的医生，那另外一个医生你就就就肯定要更好一点。对对，他们见的这些都多了，肯
0: 定是这样。好，那总结一下哈，今天呢，呃，我们主要聊的话题呢，就是说我们去医院呢、啊，是不是医生就老的好呢？那么我们讨论了之后呢，就觉得如果你是初诊，或者说你只是小毛病的话呢，找一个呃年轻有为的呃少壮派的医生看就挺靠谱了。但是呢，如果说你已经反复就诊，呃，很多医生都可能解决不了的话，你可以去找一个老专家、老教授去看一看。虽然。呃，我们也不保证老专家一定靠谱，但是呢，确实，对我们确实不能保证，因为我刚才已经讲了嘛，是吧？老专家不一定都靠谱，但是呢，确实他在临床呃摸爬滚打这么多年啊、呃，一定是有很多经验的，是不是？哎、嗯，好，那么我们本期的节目呢，到此呃就告一段落。那么我们再跟大家呃讲一下我们的怎么联系我们呢？如果你们有什么疑问的话呢，都可以到我们的呃新浪微博、知乎专栏和 Twitter 去留言。我们的新浪微博就是 at 太医来了四个汉字，那么我们的 Twitter 呢就是太医来了的拼音，那么我们的网站呢也是。太医来了的汉语拼音 d com， 太医来了 com。那好，我们今天的节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，大
2: 家再见。